0: Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante. Y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí Mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con 5 estrellas y pícala al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP. ¡Ay! <risa> Acción, bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo El día de hoy estoy muy feliz porque nos acompaña el buen Javier, funerario o agente funerario De las dos maneras, Super. funerario es más común Como para la gente normal Claro, funerario Súper, gracias por estar aquí ¿eh? Gracias a ti JP, en verdad te agradezco mucho la invitación no, y es, es un honor estar aquí contigo Gracias hermano, esto lo planeamos ayer,
1: literal Sí, fue ayer. ayer. Salió rápido. Mi señora fue la que se encargó de eso. Eh, somos fan tuyos. Vemos tus videos, tus TikToks y todo eso. Y me dijo, oye, ¿por qué no nos ponemos en contacto con JP? Le dije, estaría bien. Esperemos si nos conteste. Y mira, aquí estamos. Y aquí
0: estamos. Este
1: y... día. El, el gran honor de estar aquí en tu programa, en verdad. El es, honor es mi hermano. Es un honor.
0: Va a salir un episodazo y... Agradecimientos y reconocimiento extremo.
1: Claro, a mi señora era fue la que hizo esto posible para estar aquí contigo. Exactamente, y aparte, gran
0: mensaje. O sea. Sí, sí, claro. Era sintetizado y perfectamente bien a lo, escrito. Así a, lo es, a lo que va rápido. Sí,
1: exacto. Sí, como tiene que ser.
0: Ahora, ella y yo, esto está chistoso porque haz de cuenta, yo tengo un stock de, de episodios, ¿no? Sí. Pero la verdad es que se me pasó completamente como algo relacionado con Halloween, Ajá. con Día de Muertos, sí. y cayó como anillo al dedo. Sí, quedó. Perfecto. Sí. Así que ahí gracias, estamos Mariel. Aquí está Mariel. No está en cámara, pero aquí está. Sí. Okay. Pero ahora sí
1: vamos a empezar, Javier. Perfecto. Adelante, JP. Tú eres, entonces, agente funerario. Soy funerario. Mi familia es funeraria. Mm. Eh, más de 110 años siendo funerarios. Desde 1912, todo esto surge en la ciudad de Chihuahua, 1912. Mi abuelo y su hermano iniciaron esto de, de la funeraria. Uh -huh. Inició en Chihuahua y se llamaba primero, la funeraria se llamaba La Mexicana. Después se cambió el nombre a Funerales Hernández. Y como mejor se le conoce, es Grupo Funerario Hernández. Y en mm. este caso, pues es Grupo Funerario Hernández de Querétaro. Porque nos encontramos aquí en Querétaro, pero pues estamos en 13 ciudades de la República Mexicana y 60 sucursales. Ah, su madre, no sabía eso. ¿eh? Así es, somos uno de los más grandes grupos funerarios en México y en Latinoamérica. Creí que era súper local. No, no,
0: no. O sea, creí que nada más era de Querétaro. No. ¡Guau! Wow. ¿En 13 ciudades? 13 ciudades, 60 sucursales.
1: Pues Así es grande,
0: ¿no? Es grande, claro. Claro, eres grande. ¿Qué tan común es eso para una funeraria? O sea, el expandirse por toda la república. ¿Son más locales o sí es común que se vayan nacional?
1: Pues hay, hay varios grupos de cadenas de funerarias aquí en México. Mm. Hay muchas eh, grandes, grandes. Pues te podría decir que somos nosotros, eh... Galloso y J. García López. J. García López es más local en la Ciudad de México, pero esos son los grandes, los grandes grupos funerarios.
0: Ya. ¿Qué, Así
1: es. ¿Qué hace exactamente un funerario, un agente funerario? Un agente funerario lo que hace es eh, acompañar siempre a los dolientes, siempre estar eh, atendiendo en la funeraria, eh, darles el mejor servicio y obviamente siempre brindándoles eh, un servicio de calidad, acompañarlos en esos momentos difíciles por los cuales están pasando ellos. Porque desgraciadamente muchas personas eh, llegan con un dolor muy grande. Entonces el deber de uno es siempre ser humano con ellos, siempre ponerse en, en los zapatos de ellos y acompañarlos las 24 horas o las horas que ellos estén ahí en, instalados en la funeraria. Eso es lo principal. Eso es lo que hace un, un verdadero funerario.
0: Ya, sí, sí, es que sin duda va más allá de trabajo físico. Claro. Sino trabajo psicológico. Creo, creo que debe ser impresionante. Ustedes llevan cursos de psicología o algo así para claro. acompañar, para saber tratar el duelo de una persona.
1: Hay cursos tanto tanatológicos, psicológicos y hasta de cosmetología. Imagínate eso. ¿Para nada más para el funerario? Para el funerario en el tema cosme de cosmetología Ajá. es para poder arreglar al cuerpo, para tenerlo presentable, para aplicar eh, eh, maquillaje. Uh -huh. Hay cursos, claro. Hay cursos, pero yo creo que de cursos yo creo que es como Tú como persona, el ser humano, el poder, eh, porque puedes tomar muchos cursos, puedes ir a infinidad de cursos, pero si realmente no tienes ese feeling de, de poder servirle a la, a la persona, de poder estar eh, atendiéndolos de corazón, pues creo que no, no sirven de nada los cursos. Siempre hay que tener ese feeling para servirle a la gente en esos momentos difíciles. Sin duda. Claro. Con los cursos, Javier,
0: que has tomado los cursos psicológicos para saber tratar el duelo de los clientes en el funeral. ¿Qué has aprendido de cómo tratar el duelo de una persona?
1: Pues más que nada con respeto. Eh, saber usar palabras en el momento adecuado. Y más que nada mostrar un carisma ante ellos. Un, un eh, sí carisma. Un carisma. Es más que nada. Cuando tú eres así, el cliente se lleva una sonrisa, en verdad. Te lo agradece de corazón. Al día siguiente van y, y te agradecen por haber, eh, haber este, brindado un servicio con ellos.
0: Dijiste palabras exactas en ciertos momentos. Co ¿Como cuáles? ¿Tienes un ejemplo por ahí?
1: Sí, claro. Claro. Eh, al momento de que fallece un familiar de ellos, eh, siempre decirle, eh, no se preocupe, eh, mi nombre es Javier, voy a estar a sus órdenes, lo que usted necesite, contácteme, sea la hora que sea, voy a estar a su servicio. O sea, siempre mostrarte servicial ante ellos, pero no mostrarte servicial por por compromiso, no, es como por quedar bien, uh -huh. por así decirlo, sino de corazón como persona que yo creo que eso lo sienten ellos cuando tú eres así, lo sienten. Y al momento que ellos lo sienten, ellos te demuestran como el cariño, se dirigen contigo, te hablan por tu nombre, eh, al día siguiente van, como te lo comenté, te dan las gracias a ellos y toda su familia. Es algo muy bonito eso, es algo muy bonito porque te ayuda como persona
0: es algo muy sensible. Hay que tener tacto, supongo. Sí, hay que tener tacto. ¿Cómo es el proceso de contratación para personas que trabajen ahí? O sea, ¿qué tan riguroso es el filtro? ¿Cómo esto que me hablabas de carisma, ¿Qué? del trato, tener tacto? ¿Cómo lo puedes medir? ¿Cómo lo puedes ver, analizar en una persona que quiere trabajar ahí?
1: Pues más que nada te das cuenta del, del perfil de la persona te das cuenta de, pues en sí, como es, realmente no hay como un filtro, es darte cuenta cómo es la persona, cómo se desenvuelve, eh, qué tan servicial es, todo eso cuenta muchísimo, todo eso cuenta mucho para poder eh, contratarlo y poder volverse un, un funerario.
0: Ya, ¿cómo lo pones a prueba? O sea, por ejemplo, eso de
1: servicial, Yo creo que ¿cómo te das cuenta de eso? Desde el primer día en que llegan, mm. la manera en cómo se dirigen a ti, okay. cómo se dirige a, a su alrededor, eso es clave siempre para verlos. Eso es clave. Desde cómo llegan, cómo se presentan, cómo son con los demás, eso es, es clave para poder contratarlos. Ya que se contratan, pues están a prueba, los enseñas, los guías... Y ellos solitos se van soltando, se van soltando.
0: Y fíjate Javier, yo creo que sí, sí tienen buenos, bueno, en general las funerarias en las que yo he estado, sí. por, para acompañar a difuntos de la familia o de amigos, sí he notado muy buena instrucción de las personas porque el trato es, te hace sentir, ¿cómo decirlo?, como en paz. Creo sí. que sería la palabra en paz. Entonces yo creo que si sí, sí hay un filtro fregón ahí, o sea, sí. funciona pues. Sí,
1: tienes que tener a un personal que ahora sí que tenga un carisma, tenga pues más que nada un buen corazón, O uh -huh. sea que sea humano, porque esos momentos son realmente muy difíciles. Los dolientes llegan y llegan con un dolor. Tú, tú eres, tú eres el que estás ahí para ayudarlos. O sea, en ti está el que ellos se lleven una, por así decirlo, una experiencia grata. En ti está. Uh
0: -huh. Entonces
1: se puede decir que es como un reto. El poder guiarlos, el poder ayudarlos está en ti.
0: ¿Ha habido alguna persona en el funeral que su duelo no lo supo controlar y que enloqueció de alguna forma? Sí, claro. Reaccionó
1: de una manera extraña. Sí, me ha, me ha tocado muchas veces, me ha tocado muchas veces. Eh, cuando eso sucede, donde más sucede eso es al momento de que se lleva el, la persona afinada y al, al panteón. Cuando ¿Y ya están a punto de sepultar a su familiar es cuando más se salen de control. ¿Y cuál ha sido la que más está impactado? Pues que se avientan a la fosa. ¿De plano? De plano, sí, se avientan. A su madre. Se avientan, JP. ¿Cómo crees? Sí, de casi casi yo me voy con él. Yo me voy con él.
0: ¿Qué y se hace ahí?
1: Pues intervienen los familiares. Ah, ya. Lo sacan, lo ayudan a salir, pero es difícil porque se quedan agarrados ahí al ataúd. Ya te imaginarás la fuerza que ejercen ellos y más en un, en un momento así tan frágil.
0: ¿Cómo manejan ustedes eso? O sea, ¿cómo manejas tú eso como funerario? ¿Dejas que la familia intente tranquilizarlo? ¿Hay algún protocolo específico? Realmente
1: ahí lo interviene la familia mm. porque es un panteón. Okay. Entonces eh, interviene la familia. Más que nada, siempre interviene la familia. También nosotros estamos para apoyar, pero más que nada es la familia. También ha pasado que se desmayan ese tipo de cosas son las más frecuentes. Que se desmayen, que salgan de control. Eh, cosas de, por el estilo. ¿Una reacción violenta ha habido? No, nunca hemos ¿Nunca? tenido una reacción violenta. Nunca. Por eso es lo que te digo. Hay que saber usar palabras mm. para evitar ese tipo de cosas. Sí. Así es. Gritos de llanto,
0: por ejemplo. Claro. Un 100%. Grito, ¿no?
1: Gritos, Claro. Yo creo que siempre. Gritos, llantos, eso es parte de... ¿Y no te influye ese, ese tipo de
0: cosas, el ambiente en el que te mueves como funerario en ti? O sea, como estar constantemente oyendo, viendo a personas tristes, desconsoladas, ¿no te
1: impacta psicológicamente, emocionalmente? A mí en lo personal, no. A ti no. No, no, no. A mí en lo personal, no. Claro, es, es todo con respeto, uh -huh. es todo con respeto, pero a mí en lo personal no. Sí, digo, de dentro de mí digo, qué pena que haya pasado esto. Pero a mí como persona, en mi vida diaria, psicológicamente, no. Imagínate, desde los cinco o seis años estoy eh, en el ramo funerario. Entonces, no, nunca me, nunca me ha pasado eso que influye en mi vida diaria o bueno, en algo psicológico? No, para nada. ¿Desde los cinco años? Cinco, cinco, seis años, desde muy chiquito. <risa> ¿Por y qué, qué? ¿Qué hacías a los cinco años? Pues acompañaba a mis padres, a mm. mi madre, eh, ahí a la funeraria. Ahí estaba, me enseñaban. Eh, me ponía a, a ver todo. ¿Sabes? O sea, estaba ahí con ellos. ¿No te impactaba de niñito? Sí me impactaba Sí, claro, me impactaba, sí. sí me impactaba, no tanto así un impacto, pero sí, sí me impactaba, llegar a ver a lo, a los, los cuerpos, todo eso, sí, sí me impactaba, claro. Pero también sí. la curiosidad, ¿no? La curiosidad.
0: Es que está duro, Javier. Yo me acuerdo, por ejemplo, de chico, yo soy muy malo con los panteones, ese tipo de. te, okay. te hacía la pregunta de los ambientes, porque a mí en lo personal creo que es de cada persona, te puede llegar a influir mucho el, el estar como, no sé, una vibra rara. Sí, sí, eso sí es verdad. Pero yo creo que desde cinco años que tú tenías, pues chance te acostumbraste
1: progresivamente, ¿no? Sí, claro. Sí, eso que mencionas de que cada, cada cuerpo tiene una vibra diferente y cada cuerpo al momento de que tú vas a recogerlo, ya sea en su domicilio, sea en el hospital o en alguna clínica, pues hay algunos que los ves que están dormidos o sea, tranquilamente y hay otros que vas a recoger y los ves con la cara eh, demacrada y tienen la vibra ah, sí. hay unos que no tienen vibra tan tan impactante y hay otros que sí tienen una vibra pesada yo lo que hago lo que hacen muchos funerarios suena como de chiste pero es la verdad de siempre hablarles decirle señor este ya vine por usted, voy a recogerlo, lo voy a llevar aquí a la funeraria, lo voy a poner guapo, lo voy a bañar eh, para que quede presentable, para que su familia lo vea. Eh, hablarles bien. De verdad. Claro, eso es clave. A lo mejor mucha gente se puede reír, te puede tachar de loco. Sí, claro. Pero la gente verdadera que está en este medio te va a decir que sí. Hablarles bien, hablarles siempre. ¿Qué impacto
0: tiene hablarles, Javier? O sea, ¿para qué se les habla a los difuntos? Ah, Mira, JP, al momento
1: que tú le hablas a los difuntos, eh, generas, ¿cómo te, lo, ¿cómo te lo puedo decir? Generas una mejor vibra, una mejor conexión con ellos. Ha habido veces que los cuerpos llegan con el rigor mortis, llegan muy duros al momento de que tú quieres vestirlos, pues no puedes, te impide por el mismo rigor. Y cuando tú haces una conexión con ellos, les hablas con respeto. Todo esto siempre es con respeto. Las cosas empiezan a facilitar más. Empiezas a ver que sus brazos se empiezan a suavizar, se empiezan a extender, los bañas fácilmente, los arreglas fácilmente, los pones en el, en, adentro del ataúd Sí, claro. Me ha pasado también que al momento de que vas al panteón, de que vas en la carroza y vas a sacar al, al, al difunto, hay veces que el cuerpo, cuando tú lo, lo fuiste a recoger, el cuerpo tenía un peso de 50 kilos, ¿no? un ejemplo, 45, 50. Uh -huh. Realmente es, es muy delgado, muy liviano. Sí, pero ya cuando vas a sacarlo y lo vas a llevar ya al panteón que va dentro del ataúd, pareciera que es como 100, 150 kilos, pesado, muy pesado. Y ahí es cuando dicen que él no se quiere ir. Y te hablo mm -hmm. que es un cuerpo de 45 kilos y un ataúd metálico de un peso aproximado de unos 45, 50 kilos. O sea, realmente está muy liviano. Pero al momento de que lo sacas de la carroza y lo vas ya a sepultar, es como si fuera un, una persona de arriba de 100 kilos.
0: ¿Por pues, qué crees que pasa eso?
1: Pues lo que dicen JP es de que no se quiere ir. Suena chistoso. Sí, sí. Pero dicen que no se quiere ir. Lo he vivido, lo he, o sea, lo he sentido, claro. ¿Tú qué opinas? Yo digo eso. ¿Sí? Sí, Claro. Claro. Todo esto de cuestión de, de la vida y de la muerte esconde muchas cosas, muchas, muchas cosas se esconde y nunca lo vamos a saber al cien. ¿No hay
0: alguna explicación científica? No sé, yo no tengo ni idea de esto, sí, que claro. se coagule la sangre algo y que genere más peso. No, para nada, porque wow, al momento no de que sabía. tú embalsamas,
1: uh -huh. lo que retiras es la sangre, porque es lo primero que se descompone. Entonces no hay manera. Al contrario, quedan más delgados. Entonces. Es eso. Es, no se quieren ir, claro. Claro.
0: ¿Qué tan común es que pese más? O sea, las personas que no se quieran ir. ¿Es muy común o hay casos ahí
1: esporádicos? Esporádicos. Mm. Son esporádicos. Sí, son esporádicos. ¿Se
0: lo comentas a la familia?
1: No, no se lo comento. No, se lo no, no, procuramos no decir ese tipo de cosas a la familia. Ah, ok. No, no, no. Pero en, acá uno sí, claro, dices, oye, está muy pesado. Sí, 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 cuando fuimos a recogerlo, el cuerpo decía que pesaba 45 kilos, muy delgadita. Y mira, ahorita el momento de que vamos a retirarlo, muy pesado si es cuando te ah, sacas sí. de onda entre tus compañeros, desde la funeraria, entre el personal. Te sacas de onda, claro.
0: Yo nunca había oído eso, ¿eh? sí. de que pesaran más. Sí. Y nunca he cargado una caja con, sí. un, con un cuerpo. Entonces yo creo que por eso también. Pero el día que quieras, te invito. Y... <risa> Gracias. Sí. ¿Cuántas personas van cargando la caja? Normalmente, ¿son seis?
1: Normalmente, eh, de la funeraria, uh -huh. cuando ya vamos rumbo al, uh, al templo, uh -huh. a, a que le hagan la misa, Vamos dos. Va el que maneja y va la otra persona de copiloto. Okay. Entre dos puedes, claro, pero también te pueden ayudar los familiares. Muchos familiares se acercan a ti y te dicen, eh, queremos bajar a mi familiar, nosotros queremos llevarlo. Ah, claro. Tú, los, tú, tú les ayudas a ellos para que ellos también lo lleven ahí al templo. O sea, lo, lo bajen de la carroza. Ya. Embalsamar cuerpos. Ajá. ¿Cómo es el proceso? El proceso del embalsamamiento. El embalsamamiento es un procedimiento químico para poder retrasar el estado de descomposición. Mm. Es lo que conocemos el líquido como el fórmol, más para que la gente lo, lo ubique más. Se nos ayuda a que el cuerpo no se descomponga. Y el procedimiento es, se hace una incisión aquí el cuello, buscas la carótida y la aorta y por ahí mismo inyectas el líquido conservador, el formol. Y al mismo tiempo usas lo que le llaman trocar, que es como una, una especie como de lanza de metálica puntiaguda que en la punta tiene unas ranuras. Entonces esa la insertas, la clavas aquí a dos dedos del ombligo perforas lo que es el estómago y al mismo tiempo que tú perforas vas perforando los intestinos y todos los órganos y al mismo tiempo vas succionando toda la sangre, obviamente la sangre cae a un a este, bidones especiales que ya llega a una empresa y se los lleva Así es. Ah,
0: su madre. ¿Por qué le tienes que sacar
1: la sangre y los órganos? No los órganos, no. Perfora no. los órganos el trocar. Mm. Y al mismo tiempo que perfora, va succionando la sangre. La sangre la succiona porque es lo primero que se descompone en el cuerpo. Así es.
0: Y si se descompone esta sangre, ¿cómo se ve el cuerpo? Se, se empieza, a empieza a hacer pálido. Claro, empieza mm. a
1: entrar en estado de descomposición. Empieza a arrojar líquidos. Empieza a, a oler desagradable sí, sí. y obviamente es, pues es una mala imagen tanto de la funeraria como pues para los, los dolientes, los familiares. Sí, claro. Así es. ¿No hay cuerpo que no se embalsame ah, en, en una velación? Claro, hay mucha familia que opta por no embalsamar. Ah, de verdad. Nosotros como, como funerarios, nosotros como funeraria eh, les decimos que, es, que tienen que embalsamar. Uh -huh. Les explicamos para qué es el embalsamamiento, pero más no se les obliga hay muchos que por creencias no quieren embalsamar o hay muchos que también por una situación económica, pues aumenta más el precio, no? Entonces muchos optan por no embalsamar yeah. y nosotros mismos, pues nos amparamos que ellos mismos eh, escriban. Ellos mismos mm -hmm. digan que no quieren que se embalsame a su familiar, porque claro. cuando ellos dicen que no quieren embalsamarlo y al momento de la velación, porque normalmente las velaciones duran 24 horas a los cuerpos que no quisieron embalsamar, empiezan a arrojar líquidos, empieza a oler. Ah, Así es. Sí, claro. Y los familiares van y te dicen, oye, mi familiar está arrojando líquido, mi familiar ya está oliendo feo. Y ahí es cuando tú le dices, es que el que contrató el servicio no quiso embalsamar. Ya. Yeah. Entonces, muchas veces ahí ellos dicen, bueno, que se embalsame. Entonces, tienes que retirarlo Embalsamarlo y volverlo a colocar en la capilla. Ah, todavía se puede. Sí, claro. Todavía proceso? se puede. Mientras no sea un estado de descomposición muy, muy avanzado, no hay ningún problema. Pero por lo general, sí se puede. ¿Cuánto
0: tarda en descomponerse un cuerpo de un muerto?
1: Sin embalsamar. Sin embalsamar. Eh, yo te podría decir que a los... ¿cuánto? A los... Al día. A los dos ya está... En, en unas condiciones ya malas. Pero yo diría que unos tres a una semana. 15 días, un día me tocó ir a recoger uno de en el médico forense. Llevaba 15 días de fallecido. También implica el clima. Si hace calor, se acelera la descomposición. Huele más. Fuimos por él. Y te puedo decir que... El médico, el encargado ahí, no soportó el olor. Fíjate, el médico, el encargado, no soportó el olor. Digo, tampoco nosotros, ¿verdad? Pero digo, siendo el médico y el encargado y el que se encarga de, de realizar las necropsias, no aguantó el olor. 15 días, AIP. Y al momento también de que vas a recogerlos al médico forense, pues están unas gavetas. Esas gavetas son de los conservadores, donde están y tanto hay de 15 días, hay de un mes. Me tocó ver también a por ejemplo los hondureños, los, los que vienen aquí a pedir como limosna, uh -huh. nadie los reclama. Y duran y duran en las gavetas ahí un mes, dos meses. Parece que ya no ya no está no estoy muy seguro. Parece que no está permitido que duren más de un mes. Pero imagínate el olor.
0: Cómo huele un cuerpo no, no, muerto.
1: No. Mal desagradable se te queda el olor como por dos días de aquí en la nariz de plano. Sí, claro. Hay trucos que uno se sabe. Bueno, ese truco me, me lo enseñó mi tío. Eh, el al momento de que vas a recoger un cuerpo ya de, de, de estado ya muy descompuesto, es tu cubrebocas, obviamente, triple cubrebocas y mucho Big Vaporru en las fosas nasales. En las fosas nasales y aquí arriba del labio. Ese es un tip.
0: Para que te estés drogando con sí, eso. Sí, claro, y te... para que
1: no huelas. No así, así de fuerte Así de fuerte, así de fuerte. Algo con lo que lo puedas comparar,
0: Javier, el olor. Hay algo que se pueda comparar de huele como a esto. Bueno, huele como 10
1: veces más a un perro muerto. A su madre. Sí. Es mucho. Desagradable. Muy desagradable. Sí, porque al momento de que recoges un cuerpo de 15 días de fallecido, un mes, la piel se empieza a desprender. Entonces tienes que ingeniártelas. ¿Cómo lo vas a cargar? ¿Cómo lo vas a poner en la camilla? Porque se empieza a desprender la piel. Su empiezan madre. las ámpulas a explotar, empiezan los líquidos a salir. O sea, es desagradable. O sea,
0: lo que huele es la combinación de todo eso. O claro. hay como
1: cierto órgano que es el que produce el mal olor. No, es la combinación de todo. El clima influye mucho. Luego muchas veces vas al médico forense y en los conservadores, que son los frigoríficos, luego no tienen ni aire, imagínate. Imagínate, y son 10, 15 cuerpos los que están ahí metidos. Es una combinación... No, no fea. hay manera. No, 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 muy fea, sí. O sea, tú, por ejemplo, que, que tienen
0: funerales en varias ciudades. Así es. ¿Tienen alguno como en zona de playa o de
1: calor intenso? Pues... Todo lo que es en Tijuana, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, eh, Tamaulipas, zona de calor. ¿Qué tanto se calor? complican
0: más los procesos
1: ahí con ese calor intenso? Pues son iguales. Mm. Pero eh, por ejemplo, si al momento de recoger el cuerpo, el médico forense, el, el cuerpo que recogieron estaba lo encontraron en un terreno y con el calor de Sinaloa con el calor de Chihuahua de Tamaulipas pues sí. obviamente el, eh, se descompone más rápido que en un clima cálido que en un clima frío
0: claro así es tiene todo el sentido sí, sí, sí
1: ¿tú has embalsamado cuerpos? sí el que embalsamaba también ahí era mi primo yo aprendí también mucho de él viendo cómo lo hacía realmente él era el que más estaba ahí embalsamando y yo veía. Y sí, aprendes mucho. Oí por ahí que hay casos en los que
0: cuando tienes el cuerpo, ahí lo estás embalsamando, allí han llegado algunos a producir ruidos o movimientos incluso.
1: Sí, claro. ¿Te ha los, los ruidos. Son gases que emiten por la boca. Son gases. Sí, da miedo, claro que da miedo. Sí, da miedo, sí. Sí te sacas de onda. O sea, eruptos. Sí, claro, gases. Mm. Como también pueden salir por, por el lano, por, por salen también por la boca. ¿Es común? Sí, es común. Ya. Yeah. Sí, es común. Naturales. Claro. También al momento de que estás embalsamando, cuando metes el trocar, al momento que tú lo metes más aquí como por el fondo de la garganta, también puede hacer sonido porque aspira. Entonces, eh, hace el sonido que, que tú me comentas. Pero eso es porque estás perforando los órganos. Entonces, al momento que tú llegas aquí arriba en la garganta, hace ese sonido porque está también aspirando. Ah, su, ru sí.
0: ¿Ruidos así como, uh, como, como que quisiera hablar? No, 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 nada
1: no, no me, no me ha, ha tocado. tocado. No me ha tocado. Ruidos del que te digo cuando los gases de la boca. Ah. Un día me tocó eso, fuimos a recoger un cuerpo y estaba en la parte de atrás de la, de la carroza el cuerpo. Yo estaba solo y de repente escucho. Oh, oh, no, me espanté, salí corriendo, <risa> salí corriendo. Sí claro. sí, claro, me espanté muchísimo, pero fue por lo mismo.
0: <risa> ¿Y qué te explicaron después de que? Sí, eh, me explicó, normal. claro, me
1: explicó mi papá. A mi papá también le pasó una situación, pero esa sí estuvo más, más paranormal. ¿Qué le pasó? Mira, mi papá estaba en la funeraria eso fue como a mediados de los noventas, principios de los noventas. Uh -huh. él, él fue un traslado. El, el cuerpo iba a Oaxaca. Entonces sale de Querétaro rumbo a Oaxaca. Y en el trayecto y en la carretera, eh, al, en la carroza hay una división. En la parte de atrás hay una división donde va, donde va puesta el ataúd. Uh -huh. ¿no? Y hay como una tipo vitrina en esa división. ¿no? Entonces mi papá va manejando y empieza a escuchar que alguien le toca atrás le toca en la vitrina en el espejo tac 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 mi papá se saca de onda no y sigue manejando y vuelve a escuchar que le tocan atrás así, tac 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 dice mi papá no esto ya no es normal se orilla a mi papá y le dice mire señor si usted me sigue haciendo eso lo único que va a pasar aquí es que choque porque me va a asustar más y así ya no lo voy a poder llevar con sus familiares. Le, y, y le dice, le pido por favor, no lo haga otra vez, por favor. Yo voy a llevarlo con sus familiares para que lo vean, para que esté con ustedes. Y nada más deme permiso de manejar, por favor. Hablando lo que te comento, hablándoles bien. Fin de la historia. No volvió a escuchar ningún ruido de la parte de atrás. Ah, su madre claro ¿de verdad? de verdad todo esto, todo esto que te platico es verídico ¿qué impresión? es muy impresionante yo no sé qué hubiera hecho eh. no yo, yo me estampo yo creo sí, me infarto claro claro, claro. si ¿Sí te sacas de onda tú solo manejando y que de repente te toquen acá atrás
0: a la madre qué horror sí lo llevó muy bien tu papá eh. sí en Oaxaca a Oaxaca. Tocar así nada más, nada más ese ruido. Claro, pum, pum, pum.
1: manejando y detrás, trac, trac, trac. Y luego otra vez, trac, trac, trac. Se paró y le dijo: Deme chance, por favor, para llevarlo para que esté con sus familiares. Y se acabó. O sea, sí sirve el hablarle. Claro, claro. Completamente.
0: Te lo digo yo. ¿A ti qué es lo más tenebroso que te ha pasado siendo
1: funerario eh, ¿Qué has visto? ¿Algo como paranormal? Uh -huh. Uy. ¿Qué me ha pasado? Bueno. Que me espanten, que me espanten, no, pero sí he sentido eh, una vibras, vibras muy pesadas. Sientes que alguien te está mirando detrás. Eh... O sientes que alguien como que pasa rápido, como una sombra que la ves pasar rápidamente. Ese tipo de cosas me han pasado. Al que más le han pasado cosas, eso era a mi mamá y a mi papá. Y a varios trabajadores de ahí. A varios trabajadores de ahí. Han visto hasta mi abuelo, imagínate. Han visto hasta mi abuelo.
0: ¿Cuál ha sido la más impacta impactante que te han contado? De Ese mi abuelo. Que se aparece en la noche.
1: ¿Y cómo lo, ven? cómo lo ven? ¿Cómo era? Lo ven sentado en una capilla. Los trabajadores eh, tienen un cuarto especial para que se vayan a, a descansar. Uh -huh. Entonces un trabajador un día se va a descansar. El cuarto está dentro de ahí de la funeraria. Y al momento que se mete a descansar, sale corriendo. Diciendo hay una persona ahí, hay una persona ahí sentada. Y es el abuelo de Javier, es el abuelo, es el señor que está ahí en el cuadro. No, 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 pero espantadísimo. Sí, varias veces han dicho que mi abuelo se aparece. O sea, no solo él lo ha dicho. No, no, no solo él, varias personas. Pero como dice mi papá, se aparece para ver cómo está funcionando la funeraria. <risa> claro, se aparece para ver cómo la están, cómo va la funeraria, cómo está trabajando la funeraria. ¿Tú lo has visto? No, no lo he visto. No lo he visto. No, no he tenido la oportunidad de verlo. ¿Y lo ven? ¿Te cuentan que lo ven como en el cuadro? Sí, ¿Lo ven más joven? Lo ven tal cual está en el cuadro. Ha pasado anécdotas de unos familiares que vinieron de Chihuahua. Eh, acababa de fallecer mi abuelo. Y uno de ellos eh, baja al baño y sube y dice... ¿Quién es ese señor del cuadro? Ah, no es don Esteban, el fundador de la funeraria de aquí de Querétaro. O sea, lo vi allá abajo. Dice, no, él ya falleció. Falleció hace un año. ¿Cómo? Si yo bajé al baño y ahí lo vi sentado. No, pues ya te imaginarás cómo se puso. <risa> sí, claro.
0: Oye, pero entonces lo ven real. O claro. Sea, no sabía que era él hasta que lo vio en
1: el cuadro. Lo Exacto. vio como una persona. Lo, lo ven tal cual está en el cuadro. Lo ven tal cual oh, está Dios. en el cuadro. Imagínate el miedo de ver algo así. Y ya van varios que lo. Ya van varios. Sí, ya van varios. ¿Siempre sentado? Sí, siempre sentado. Siempre sentado. Eh, cuando estaba mi papá en la funeraria, esto era. En la época de los noventas, eh, mi abuelo siempre tenía la, la maña de caminar y ahí recargar sus manos sobre los barandales y, sona, y arrastraba mucho el anillo de su mano. Entonces sonaba en el barandal. Entonces ya todos, decido, todos decían, ahí viene don Esteban, ahí viene don Esteban. El pasito y por la manera en cómo arrastraba la mano y se escuchaba el anillo. Y un día mi papá estaba descansando ahí en la funeraria porque a mi papá le, era, le tocaba estar él ahí. Mi papá embalsamaba, mi papá, todo. Junto con mi mamá, claro, y mi tía, Laura. Estaban ahí. Y mi papá estaba descansando y en eso escuchó el mismo sonido que él hacía al momento de subir las escaleras y cómo se agarraba el de los barandales. Y en eso también empieza a escuchar que se, que empiezan a bajarle a los baños de Río. Entonces mi papá se saca de onda, sale a ver qué era lo que estaba pasando, y no había nadie. Nadie estaba ahí. Nadie estaba ahí. Y otra, igual referente a eso, eh, eh, mi papá fue ese mismo día, parece. No me acuerdo si el mismo o el día siguiente. Eh, mi papá llega de, de la funeraria, llega allá a la casa. Eh, Llega al cuarto, se recuesta y, y escucha un lamento. Se saca de onda de mi papá y empieza a decir si estaba mi mamá, si estaba. Hay alguien, claro. No, nadie le contestó. Vuelve a poner, se puede, se acuesta, pone la tele y vuelve a escuchar un lamento aquí atrás, de, aquí atrás de su cabeza. Hasta que se saca de onda y dice, noja. Sí, pues, ¿quién está ahí? No, pues nadie. Se dio cuenta que no había nadie. Y en ese mismo momento le marca a mi mamá. Le dice Javier, ¿qué pasó? Bueno, acaba de fallecer mi papá. A su madre. Sí. En ese mismo momento. Ring, rin. Contesta. Le dice mi mamá, Javier, ¿qué pasó? Acaba de fallecer mi papá. Se me puso la piel chinita. Sí, claro. Se fue a despedir. Se fue a despedir de, de mi papá. Y mi papá siempre sueña con él. Siempre sueña con él. Siempre. Imagínate.
0: Por lo que me dices, tu abuelo está presente en está muchos, presente, muchos lugares sí, todavía.
1: claro. Sí está presente en el buen sentido, vaya no, pero sí está presente. Qué impresión eso. Sí, es muy impresionante.
0: Yo creo que debe de haber algún sentido,
1: no? Sí, claro. O sea, sí debe de haber algo. Es, es inexplicable, pero exacto. de que existe algo, existe, existe.
0: Sí, sí, hay personas, he oído anécdotas de personas que cuentan que tienen presentimientos que en el futuro suceden. Sí, Cosas de sensibilidad que, que terminan sucediendo, que coinciden. Probablemente no sea una coincidencia.
1: Hay gente que es muy sensible a eso. Hay gente que es muy sensible, tiene ese feeling. ¿Tú lo tienes? No. Eh, no lo tengo, pero sí soy muy sensible. Pero no así que yo diga, oye, siento que te va a pasar algo y no. No, no, no. A su madre. sí.
0: Eso lo dicen también mucho de, de las mujeres, ¿no? La
1: mujer. Del, del sexto sentido sí, o algo así. Y la mujer lo tiene más desarrollado. Hay un dicho que cuando te dice tu mamá, te dice tu mamá, no salgas. ¿Por qué no, mamá? Yo quiero salir de fiesta. No, hijo, no salgas, por favor. No salgas. Yo sé por qué te digo las cosas. Y tú eso, ah. no, no le haces caso a tu mami. Y tú sales y te pasa algo. Te pasa algo. O chocaste o te chocaron o algo malo te sucedió pues siempre hay que hacerle caso. Digo, aparte a las mamás, ¿verdad? Pero sí. la mujer sí, sí tiene como ese sexto sentido. Esa sensibilidad. Sí, Digo, también el hombre, ¿verdad? Pero un poquito más la mujer, sí. Sí, tu mami te cuando tu mamá te dice, mira, hijo, esto no te conviene. Es por algo, es por algo.
0: Sí, justo hace poquito, hace unos días, mi mamá, me cuando murió su papá, ella dijo que tuvo un algo, sentía algo, pero no sabía qué. Pero sentía algo fuerte que era fuera de lo común. Y que al día después se durmió, se levantó y murió su papá. Entonces como que dijo, como que algo sentí. Y hace poquito justo me dijo algo similar, como Ay, estoy sintiendo algo, pero no sé qué es. Yo me preocupé horrible. Sí, claro. 100% cuando las mamás te dicen algo que sienten, que no se pueden explicar sobre todo.
1: Te es ahí la alerta roja. Toda la noche, todo el día estás preocupado.
0: Sí, 100%. Sí. Qué impresión lo de tu abuelo, ¿eh,
1: Javier. Sí, es muy impresionante. ¿Y a ti no te ha tocado verlo? No me ha tocado para nada, mi JP No me ha tocado. No me ha tocado la oportunidad. Y como te digo, yo creo lo veo y me infarto, <risa> me, me desmayo. Sí, sí. Claro. Por eso sí soy bien miedoso, ¿eh? ¿Los trabajadores son miedosos o no? Pues no, no sé si sean miedosos. No, no les he preguntado, pero quiero suponer que sí. Pues es algo desconocido. Imagínate en la noche ver algo, digo, que no, no sucede en la funeraria. O sea, ya te estoy hablando que eso fue hace tiempo. Uh -huh. Pero digo, todo lo que sea funeraria, panteones y hospitales, siempre va a tener algo de una actividad paranormal. Siempre. Porque ahí se quedan Todas esas energías Ahí se quedan ¿Te ha tocado ver algo paranormal En algún panteón? En algún panteón Sí, sí me ha tocado Me ha tocado ver cómo gente Ve sombras pasar Esas veces que volteas y ves que algo pasa Me ha tocado verlo Me ha tocado al momento de que llegas al panteón Se te eriza la piel por completo Se te eriza la piel por completo a sudar, no sé, son cosas muy inexplicables, pero sucede, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado.
0: ¿En un panteón?
1: En un panteón. ¿En, en la noche sí. o en el día? Eh, en la tarde, en la tarde, me ha pasado. ¿Qué viste? ¿Sombras? Sí, sombras, gente que, sombras que pasan rápido, eh, eh, sí, en general una vibra, mal, o sea, pesada, por completo, por completo. Niñas
0: no te ha tocado ver, o sea, siluetas, no sé por qué mucho, la silueta de la niña Mucha la ponen gente en le dice, no, historias que, de o que de color blanco, ¿no? Ajá, que vestidas de blanco,
1: no no me ha tocado ¿No ver, tocado? pero sí he escuchado gente que sí le ha tocado ver niñas, pequeñitas, pequeñitos también, sí. Les ha tocado ver. Sí, ¿Has que... hablado con algún guardia de un panteón? Sí, sí ha hablado. ¿Te ha contado ahí sí, ¿sí? cosas? Sí, soy, soy muy curioso y, y me pongo a platicar con ellos. Sí, claro. Sí, de que ven Ahora sí que ven cosas paranormales, ven, ven fantasmas, sombras eh, o que les, les tocan ahí en el, ah, el, el cuarto, el tac, tac, la ventana. Imagínate el miedo y, y tú como tú como velador en un panteón. Te tocan la puerta y sales y te y das cuenta que no hay nadie a tu alrededor, no hay nadie y estás hablando que los panteones son grandes Sí, sí. entonces tienes que dar el recorrido Ay. tienes que averiguar quién fue quién está tocando, imagínate el temor, la adrenalina que ha de estar viviendo el, el, el velador, la
0: incertidumbre de
1: saber si Ex. es alguien real que
0: te puede hacer peligro, <ríe> así es. pero si
1: no también puede ser algo paranormal, así es mucha gente dice no, no le tengas miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos, no es cierto, no es cierto hay que tenerle miedo a los dos hay que tenerle miedo a los dos
0: ¿Te acuerdas de alguna historia concreta que te haya contado este guardia de,
1: de Panteón que te haya impresionado? No, creo que las historias que más me han impresionado son las que me, me cuenta mi papá.
0: A ver, aviéntate la es,
1: que quieras. Ah. La más tenebrosa. La más tenebrosa, te voy a decir, a ver, híjole, es que de tantas, <risa> uh, mi papá eran... Uh, eran las dos o tres de la mañana. Fue a recoger un cuerpo mi papá y al momento de que lo recoge, pues lo lleva a la funeraria, lo lleva para, para embalsamarlo, para prepararlo. Entonces, al momento que lo está preparando, eh, lo, lo está embalsamando, eh, escucha igual lo que te comento, que alguien de aquí de atrás, un lamento. Y se saca de onda. Pero sigue embalsamando, sigue embalsamando, y vuelve a escuchar más fuerte lamento detrás de su oreja. Y dice papá, no, esto ya no es normal, esto no es normal. Y lo vuelve a escuchar, no, pues sale corriendo, sale corriendo. Claro. Hasta que se tomó un break y, y, y regresa. Y bueno, ya no volvió a pasar nada. Otra, otra historia, igual estaba embalsamando un, un cuerpo mi papá. Ya lo, ya lo había embalsamado, lo está cambiando, lo, lo coloca dentro del ataúd y lo instala en la capilla. Ya mi papá ya va saliendo y, y ve que a lo lejos está el Señor recargado en la pared. A su madre. Pero me dijo mi papá, estaba recargado en la pared, dijo, pero dándome a entender que gracias. Como, diciéndole gracias, Javi. Dando a entender eso. No que le haya dicho, ¿verdad? Gracias. Sí, desde acá, ¿no? Desde, desde ahí lejos. Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? No, pero dándole a entender. Dice que la cabeza daba como la señal de, de agradecido.
0: Ay, yo no me dejaría de espantar igual con un no. gracias, ¿eh? Sí, no, no, no. ¡Qué horror! Sí. ¿Ha sí. tocado alguna... Porque veo un patrón común de ver siluetas, Ajá. sombras, personas. Es como lo más común. Sentadas. Pero ruidos, o sea, hablar como una persona que, que emita palabras. ¿Te ha tocado alguna experiencia así en el. Que funeral? ¿Que
1: una persona fallecida? Exacto. ¿Emita palabras? No, no me ha tocado. ¿No, verdad? No, no, no. No, hay mucha gente que dice, no, es que estábamos velando a. Estábamos velando a, no sé, a mi tía, a mi primo. Y de repente se levantó así. Digo. Paso. Yo no creo en eso. Nunca, <risa> digo, nunca hemos visto ese tipo de cosas. Digo, a lo mejor hay gente que le ha tocado, pero que se levantan así. ¿Te han dicho eso? Sí, me han dicho. Sí. Sobre todo como Paso. cuando hace servicios como en comunidades. Es que son como más, creen más como en ese tipo de cosas. Pues, sí, es que se levantó por completo y, y no lo dudo. ¿eh? Si te estoy platicando estas cosas, no dudaría que pasara eso. A mí en lo personal y dentro de la, de la funeraria del equipo, no, nunca hemos experimentado algo así. Qué bueno. ¿Te ha tocado
0: algún difunto que se haya sabido que tenía prácticas como oscuras, como de cosas oscuras?
1: Eh, sí nos han tocado servicios así. Ah, su. Sí, húngaros. Los famosos húngaros. Sí, sí. Tienen como, pues, sus creencias y, y, sus, y sus prácticas. Y sí, sí se siente denso ahí el, el ambiente. ¿Y ha pasado algo peculiar? Ah, hacen, ah ellos mismos hacen sus ceremonias. Ah, okay. Hacen sus mismas ceremonias de diferentes... Todo ese tipo de húngaros o... De religiones tipo Yoruba, pues digo, son respetables, ¿va? Pero sí, sí, genera algo. Sí, lo sientes. No, no, no te sé cómo explicar, pero sí se siente.
0: ¿Si sí lo hacen siente.
1: ahí en el funeral? Sí, lo hacen en su funeral. Ah, ok. Wow. O los llevas a algún lugar donde, pues, están más grupos de ellos que comparten la misma religión uh -huh. y, y todo ese tipo de cosas. Esto que te platico de los húngaros, eso fue hace como unos. 10, 12 años que pasó eso. Sí. ¿Y te
0: acuerdas cómo era su ritual? Su. Uh,
1: inciensos. Mm. Eh, hablaban en palabras pues, que, yo no, que yo no entendía. Claro. Yo no entendía por completo, pues, solamente ellos entendían y cosas así, cosas así por el estilo. Mm
0: -hmm. El ritual de sepultar, Javier, sí. de velar al cuerpo, es sí. de la religión católica de velar uh -huh.
1: todo este ritual que se hace tradicionalmente no, yo digo no te lo puedo decir al 100% católica no creo creo que esto se remonta ya a tiempos ahora sí que como se dice las cavernas, no sé de, cómo, de que tenían la costumbre de sepultar a sus familiares y fue de generación, o sea fue, fue esta práctica se fue dando, se fue dando antes lo sepultaban debajo de la casa, imagínate.
0: Sí, porque nunca lo había pensado. Si hay rituales de boda o de matrimonio diferentes ya entre sí. religiones como la judía, tengo entendido que es diferente en aspectos que la católica, que la cristiana. De, nunca lo había pensado de defunciones.
1: Ahorita que mencionaste eso de la judía, de la católica y eso, uh -huh. ahí en California este, hay una, hay una empresa funeraria la empresa más grande del mundo. Si no mal me equivoco, se llama SCI. Es dueña de todas las funerarias de Estados Unidos. Es el grupo funerario más grande del mundo. Paso. Sí, claro. Y tienen, tienen eh, panteones. El más famoso está en California. No recuerdo el nombre, pero ahí están este, sepultados. Marlene Monroe, este, eh, personajes Richie Valens, el que canta la, la de la película La Bamba. Ah, sí, la, ¿cómo? la Bamba, ¿no? La, la Bamba. Para bailar la, la bamba. bamba. Exacto, Rachel Valens. Ah, es buena. Ahí está sepultado. <risas> no, y celebridades están ahí sepultadas. Y dentro de ese panteón, de esa división, tienen diferentes eh, capillas. que para la, la cultura china? que para la, los judíos? que para los católicos? que para los...? Mm. Es impresionante. Pues está Dios. diversificado para cada creencia. Sí, cuando tengas tiempo, los que nos ¿Sí? están viendo, que lo, lo busquen. ¿Cómo se llama el panteón? No recuerdo el panteón, pero bueno, que lo busquen así. Panteón de las celebridades en California. Mm. El propietario es SCI. Si no mal recuerdo, se llama SCI. Y tienen, me dices, como categorizadas el sí. lugar para rituales de acuerdo a la religión. Exacto. Wow. De la China, la japonesa, la judía, católica, todo. Para el sector latino, para el sector anglosajón, para el sector asiático. Wow. Realmente está muy padre eso. ¿Hay algún mexicano ahí? ¿En enterrado dónde, en el Panteón de las Estrellas? Quiero suponer que sí. O algún este, mexicoamericano, americano, claro. Richie Valens. Y entre otros. Marilyn Monroe, no sé. Hay, hay infinidad de, de famosos ahí. De famosos.
0: Y me llama la atención, ¿por qué crees que la gente, la familia de estas personas decidan que ahí es el mejor lugar para, para enterrar a la celebridad? O sea, porque hay un patrón común de que muchas celebridades están Yo creo que por ahí?
1: tradición y yo creo por, por lo que te platico, mm. que está diversificado todo eso. Entonces eso genera mayor prestigio. Claro. Parece que uno de ahí de California ya está cerrado por completo y hay otro que todavía sigue operando. Pero tú te metes y en verdad está hermoso el lugar, ¿eh? Hermoso, hermoso completamente. ¿Que como
0: de mármol o qué?
1: No, 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 es jardín <risa> enorme. No, es wow. enorme. Y hay es enorme. Muy bonito.
0: Muy, muy bonito. ¿Tú sabes, Javier, cuánto, qué pasa cuando un
1: panteón se llena? Cuando un panteón se llena, hay algo que se llama la exhumación. Aquí en Querétaro, si no mal no recuerdo, son seis años lo que se permite. Antes existía lo que se llamaba perpetuidad. Ok. Eso fue como en los noventas. Sepultabas a tu familiar y pues por como el nombre lo hice, la perpetuidad. Ahora parece que son seis años. Mm. Entonces, esos seis años tienen que exhumar. Al momento de que exhuman, tienes que cremarlo. Lo que se le conoce como cremación de restos áridos. Así es.
0: A fuerza lo tienes que cremar ya después de esos seis años. Así es. Y antes era se queda el difunto
1: perpetuado Toda la vida Así es Sí, por lo mismo que se llenan Sí, yo creo que por eso cambió, ¿no? Así es Eso de perpetuidad fue por los mm. noventas Principio de los dos miles Y ahorita que hay más gente Sí Pues ya
0: mejora que poner Hay que dar rotas reglas Así es ah, O sea, si... Si te mueres, vamos a decirlo así directamente. Sí, si te sí, mueres... Sí. Tocamos madera. <ríe> sí. O sea, no tú, no tú. Sí, Me no, refiero no, no. en general. Sí, claro. Si alguien se muere, a fuerza va a tener
1: que ser cremado eventualmente, después de cierto tiempo. Esto solamente sucede en algunos panteones municipales. Ah, ok. Cuando son panteones privados, no, pues ahí sí, es perpetuidad el tiempo que tú quieres tenerlo ahí. Es la gran diferencia. ¿Hay panteones privados en Querétaro? Sí, claro, hay panteones privados. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Sí hay panteones privados y se les conoce como panteones estilo americano. Mm. En la manera en cómo está acomodado el panteón, cómo están las, las placas acomodadas. Así se le conoce panteón americano o estilo americano. Ok, así es. Curioso. Normalmente los panteones privados son más bonitos que los municipales.
0: Me imagino. Sí, <risa> sí. <risa> sin duda debe ser más caro. Sí, claro, es más caro, sí. pero Un es pantión. más bonito. Que sí es mucho más bonito. O sea, sí, sí la claro. dirías que conviene. Sí, sí la sí, diferencia sí, puede, es, sí
1: Parece que está a ser un panteón de Estados Unidos. Ya. Un panteón norteamericano. y como si vas a un municipal, pues sí está. Diferente. No, así se ve ahí el... El cambio. El tercer mundismo andando.
0: Hay personas que tienen casas al lado de los... Pan, de los...
1: De, las de los federales. Por supuesto. Por supuesto, JP. En Estados Unidos es muy común. Por eso se les llama funeral home. Aparte. Y normalmente las funerarias de abolengo de tradición norteamericanas están al lado de, de, de la casa del propietario.
0: Ah, su. Así o sea, es.
1: ¿Hay alguna conveniencia en eso? O sea, ¿por qué? Pues dicen que al ojo del. del, del, ¿cómo? del amo engorda el, el caballo. Ok. Siempre hay que, hay que estar pendientes de todo. Ah. Ya ahí tiene sentido
0: porque. La mayoría de velaciones de donde es el negocio, sí. lo que se hace en el negocio es en la noche, ¿no?
1: Así es, en ya. la noche o en el día. Ahora sí, ahora sí que la funeraria está abierta 24-7 mm. los 365 días del año. Sí,
0: tiene sentido que, que esté el propietario atento de cualquier ¿Sí? cosa. Ah, sí,
1: ah, ya. Es, pero te hablo que eso es de la, de la vieja guardia, de la vieja escuela. Yo ahorita ya, ya es raro encontrar eso.
0: ¿A ti te gustaría? O sea, ¿tú vivirías al lado de un panteón o una funeraria? Sí, claro. ¿Sí? Sí, mi familia
1: acostumbra a vivir al lado de la funeraria. Paso. Sí. Sí, Hijo. claro.
0: En la noche Te acostumbras, estar... ¿Sí? te
1: acostumbras, sí, te acostumbras.
0: ¿No sientes una vibra tú en los... Es normal, ¿no? O sea, una vibra pesadona. O sea, aunque no esté pasando nada malo. Como que tanto duelo que, que se ha vivido en un lugar así Ajá. queda. ¿Que lo lleves tú a, a, a tu hogar o algo? No, que en cuanto de lo. Tanto. Ahí te va. Es que eh, ubicas la casa de la Mijangos. Sí. Aquí en Querétaro sí, había sí, una taquería que estaba muy los cerca. Tucanes. Los tucanes. Sí, claro. Me acuerdo yo de chiquito, sin saber la historia ni nada de la señora Mijankos, estaba chiquito. Yo me acuerdo sentir en esa... Me sentía raro en esa taquería. Me sentía triste, raro. Te entiendo. Y no, no se los había explicar sí, a mi sí, familia. Me, me, me
1: pasaba lo mismo. ¿Sí? Sí, un día la primera... La única vez que yo fui ahí, fue con unos amigos. <risa> y sí, el lugar sí se sentía sí. vacío, De por sí el lugar, pues... Era grande, medio grandecito y estaba como medio... Pues no estaba como decorado, no tenía unos tucanes ahí en la. Y si aparte de que se sentía solo el sí. lugar y estaba solo el lugar. Sí. Y a unas cuantas cuadras de la casa de, de la Mijangos, pues ahí se, sí se sentía la, el ambiente pesadito ahí.
0: Lo mismo en una funeraria, ¿no? Debe de haber como un, un círculo de kilómetros en los que como que la
1: vibra se, se siente. Eh, sí, se, se ¿Sí? siente... Normalmente lo que hacemos nosotros es siempre llevar a un padre. Siempre que bendiga ahí eh, las carrozas, que bendiga las instalaciones. Eso es, lo, lo, pues es una recomendación que les doy. Igual para evitarse ese tipo de, de cuestiones. Oye, y teniendo tantos panteones, Javier, ¿les ha tocado velar a alguien famoso? Sí, claro. El, el grupo Funerario Hernández... Sí, muchos, muchos famosos. Eh, por ejemplo, mis tíos en Zacatecas. La funeraria que tienen en Zacatecas realmente es hermosa. Se llama Capilla Sixtina. Búsquenla. Es como estar en Italia. Es patrimonio de Zacatecas. ¿Ah, sí? Claro, la gente lo usa para sacar fotos, grabar música. Es hermosa. Si tú la ves y muchos... Eh, proveedores de urnas de, de insumos para embalsamar que siempre están en todas las funerarias no solamente del grupo funerario Hernández en todas del, de otros grupos te van a decir que la que es la capilla Sixtina y la que está en San Luis Potosí son las más bonitas en México Azul. en Zacatecas se veló a don Antonio Aguilar en el 2007 se hizo el servicio de don Antonio Aguilar y hace dos años o dos, tres años parece se hizo el de su esposa, Flor Silvestre, ahí en, en Zacatecas. En Sinaloa se hizo el servicio de uh, un cantante de música regional mexicana, que se, llama, se llamaba perdón Ariel Camacho, y de grandes, grandes señorones de la mafia mexicana también. Son wow. los que continuamente se hacen los servicios de ellos. Grandes capos sinaloenses. Guau. Wow. sí. Cuando digo grandes, es grandes, grandes. Qué impresión. En,
0: en Ciudad de México hay mucha más gente ahí. ¿Es más probable que se hagan servicios de estrellas o no tiene nada que ver? ¿O es más común en el norte del país?
1: Eh, en, en el norte del país, de las funerarias que hacen los servicios de, de, por ejemplo de estos grandes señorones de la mafia mexicana se hacen allá en, en el norte mm, sí. y más en la funeraria de mi tío que es donde siempre acuden con él todos los grandes capos van ahí con él en México es distinta la situación y en México están los artistas exacto porque ahí está, ahí está lo de anda parece que anda algo así se llama la, la organización de los actores, anda. Ah, no tengo ni idea. ¿eh? Ahí es donde se concentran. Entonces, uh -huh. si tú te das cuenta, pues ahí las funerarias de ahí pues lo concentran también a los, a los actores. Velan a los actores, uh -huh. actores, actrices, todo eso.
0: Y me dices que el, el más bonito, el funeral
1: de México, posiblemente Ajá. es el de Zacatecas. La funeraria. Está La funeraria. La, lo que es Zacatecas. Digo, todas las funerarias son hermosas. Pero las que resaltan así al 100% son las de mis familiares, mis tíos, las, las del grupo que están en Zacatecas y en San Luis Potosí. La de San Luis Potosí es la más grande de Latinoamérica. Ah, ¿sí? Sí, era ah, una mega comercial, el terreno.
0: ¡A la madre! Sí. ¿Y hay una razón específica por la que San Luis fue estratégico para ponerla? O solo fue
1: una coincidencia? No he platicado al 100% con ellos, pero... Crecieron para ellos. O sea, se fueron. Escogieron ese lugar. Wow. Escogieron no, ese lugar. Tamaño de una comer es. Una mega comercial. Gigante. Sí, claro. Imagínate ahora hacer la funeraria. Y <risa> sí, está bien distribuido. En las, en, en las capillas les caben en las salas de velación como 300 personas. Y, en el, y adentro tienen para celebrar misa de cuerpo presente alrededor de unas 500 personas cada capilla caben cerca de 250 o 300 personas y la de Zacatecas es hermosa hermosa es la más bonita de híjole me atrevo a decir que de toda Norteamérica y de Latinoamérica le dicen la capilla Sixtina Capilla Sixtina Funerales Hernández búsquenla la voy a buscar en Hay este videos, momento eh, me la
0: estoy imaginando eh. wow Zacatecas Zacatecas
1: Y me dices que es Lo declararon patrimonio De Zacatecas, Entonces, sí De sí. plano ¿no? Esa funeraria vende Esa funeraria no necesita Este ¿Cómo se llama? Promoción o qué. Nada, se vende solita Sí, claro Ahí van los mejores servicios Ahí se realiza
0: Ah, su madre No, sí está impresionante
1: Digo, la voy a poner aquí Yo nada más sí. la estoy viendo Pero wow Hay más imágenes Más espectaculares No sabía
0: que, que existía esta funeraria. Y la, la que es la más grande de Latinoamérica, la de San Luis Potosí. Ajá. Simultáneamente, si todo está lleno, ¿cuántas personas puede albergar funcionando full? El estacionamiento ahí para el, de la funeraria. No, o sea, me refiero a, a los apartados de velación, la capilla. O sea, imagínate que todo está funcionando. Ajá. ¿Cuántas personas podría albergar? Uf. O sea, completa. Pues son...
1: No, si mal no recuerdo, son cinco capillas, seis. Échale seis por... Trescientas, seis por doscientas. Mil ochocientas. Y más el est Bueno, ya junto con el estacionamiento, ¿no? ¡Ah, ¡Guau! Wow, sí. es,
0: es grande. Muy grande. Capilla de Velasco, no es cierto. Esto parece en Mixapan. Bueno, las buscaré y las pondré aquí. Sí, claro. Pero de lo poco que vi, está impresionante. Sí. Está hermosa. Entonces, el norte... Es más común que celebridades de la mafia se velen. Claro, ahí. y
1: son servicios que no se velan nada más 24 horas. Duran una semana. Una semana. Una semana. Música de banda. Meseros privados. Las capillas son blindadas. Salidas especiales para ellos. Todo. Una semana. Wow. Una semana. ¿Cómo hacen para mantener los cuerpos pues con, una el, semana. con el embalsamado? Un buen embalsamado te dura muchísimo tiempo. Meses. Bien embalsamado. No, imagínate, y luego ellos, que tiene que salir todo al 100. Sí, debe ser un
0: evento claro, gigante. Claro. Me decías ahorita, fuera de cámaras, Javier, que. Sí. ¿organizan un desfile de, de Día de
1: Muertos? Así es, se, es el desfile del Día de Muertos. Uh -huh. eh, sale todo lo que es el grupo funerario Hernández de Querétaro, uh -huh. aquí de Funerales Hernández. Salimos vestidos de catrinas, de catrines eh, y un desfile de las de carrozas. Entonces, arriba de las carrozas van las catrinas saludando uh -huh. a todos, van saludando. Ahí es, yo ahí saqué, manejé una que tenemos, una Cadillac 1978. Ahí desfile? sí la ves sí, ahí la vas a ver. Wow. Y ahí voy yo de Catrín. Mi hermana, todos ahí vamos.
0: ¿Y por dónde pasean? O sea, ¿por dónde pasan el desfile? El desfile empieza...
1: Bueno, no ¿Cómo se llama? Ahí enfrente en del hotel Impala. Que mm. como... ¿Soy malo con las ubicaciones? Sí, yo también sí. soy malo, sí. Sí, sí, lo, sí me el imagino. El Hotel Impala, ¿no? Ajá. Sí, y hay como un parque ahí. Okay. Ahí inicia y, y todo, Plaza del Sol, todo eso sí. sí ¡Guau! Wow. O sea, ¿y se cierran calles? Sí, sí se cierran, porque no nada más somos nosotros. O sea, la, somos la única funeraria
0: sí.
1: ah. aquí en Querétaro que desfila en el Día de Muertos. Y más aparte, pues desfilan otras personas. Pero como funeraria somos los únicos.
0: ¿Y eso también lo hacen en otros estados? ¿En las otras ciudades donde hay funerales Hernández?
1: No sé, realmente no desfiles, pero sí temáticas del Día de, de Muerto. Sí, sacan carrozas, imagínate, tiene una carroza de mil ochocientos y tantos, imagínate. Y la arreglan, la adornan, sí. Normalmente en esas fechas sí. Sí, se realiza tienen ese. la casa por la ventana. Sí, claro. Wow. ¿Es caro morir? javier no eh, es no no caro tampoco barato digamos algo algo medio o algo sea, medio un promedio cuáles son los gastos funerarios para una persona O sea desde qué ya, es lo que ya total un servicio uh -huh. un servicio como como dicen digno y básico de 25 a 33 mil pesos Yeah. Básico. O Pero, sea, ¿y qué se necesita ahí? O sea, ¿qué incluye eso? Es... Incluye la estancia en la funeraria, mm -hmm. la renta de carroza, la venta o renta del ataúd, servicio de cafetería, asesoría en trámites, eh, atención personalizada a las 24 horas. Y eso, es, eso es a todos. O sea, vamos, pues así si tú pagas un servicio caro, y el servicio y la calidad es la misma es igual para todos. Mm. Si uno compra un servicio de un ejemplo de 20 y llega otra persona y te compra un servicio de 100 mil pesos, la atención y la calidad es la misma. Todos nuestros servicios son personalizados. La atención es siempre personalizada. Y el eso ya incluye el panteón, No, el panteón es esa parte. Uh -huh. Esos son pagos externos.
0: Justo, justo a eso me refiero. O sea, no, no me refiero a la funeraria en okay. sí, sino el hecho de que muera una persona, Así ¿qué es. conlleva? Porque he oído muchas veces el hecho de, uy, morir es caro, es bastante caro. O sea, ¿qué es lo que... Si a ti se te muere un familiar, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta de, de cosas que hacer?
1: Primeramente, el, la funeraria. El pago a la funeraria. Los pagos, eh, ante regis, los pagos de gobierno pues no, son, no se comparan al, al, al pago de una funeraria porque lo, lo fuerte es en la funeraria. Uh -huh. Muchas veces llega una muerte, pues no, una muerte rápida y pues tienes que desembolsar 25, yo que sé, 25, 30. Y pues mucha gente no tiene esa cantidad de dinero. Pero para eso existe lo que se le conoce como planes previsores. Uh -huh. plan previsor es como un seguro que tú vas pagando mes con mes. ¿Sabes? A 12 meses, a 48 meses, tú vas pagando, vas previniendo eso. Yo creo que es lo que más, eh, lo que más te compra la gente, un plan previsor.
0: ¿Y eso es para, es para un, la funeraria nada más?
1: No, eso es para, para ti. Ya. Yeah. Para la familia. Ellos, les, les cubre, es un seguro para ellos. Y van pagando mensualidad, mes con mes. Para que no llegue ese tipo de cosas de que pasan de la noche a la mañana y tienes que desembolsar 25, 30 X cantidad. Claro. Mucha gente no lo tiene. Sí, claro. Entonces para eso previenen y compran ese seguro que van pagando mes con mes.
0: Entonces funeraria es lo primero que tienes que ver claro. cuando alguien se te muere. Así
1: es. Después me imagino la iglesia. Así es. Lo principal es la funeraria. Uh -huh. Los trámites legales, eh, el pago al de la iglesia, eso ya vendría cayendo como en segundo término. Okay. Así que el 80, 90% es la funeraria.
0: ¿Y qué trámites legales se tienen que hacer? ¿Como un acta de defunción? Claro,
1: lo primero es el certificado médico de defunción, que sí. es el que lo extiende el médico tratante. Uh -huh. Después de eso es el acta, copia certificada, permiso de cremación, permiso de inhumación, dependiendo que los familiares que vayan a hacer con, con la persona que falleció.
0: No sabía de la existencia de estos permisos. O sea, tienes que
1: tener tú un permiso para que cremes a tu familia. Así es, mi okay. Tienes que tener lo que se le conoce como el permiso de cremación, permiso de traslado cuando sale fuera de un municipio o cuando sale fuera, a otro, cuando va a otro estado. Mm. Permiso de salubridad en el caso de que salga a otro estado. Sí.
0: ¿Quién es el encargado de decir... Esta persona ya no está viva.
1: Ya el, oficial. El, el médico tratante. Ok. Es el que el encargado, es el que él mismo extiende el certificado médico de defunción.
0: Muy bien. Entonces eso sería por parte de trámites, los permisos. Así es. De Toda la, tramit la
1: tramitología. Así es. Luego la iglesia. Así es. Donde se va a realizar la misa de cuerpo presente. Uh -huh. eh, el pago al, al, al panteón. En este caso, si es uno privado, si es uno municipal, en el pues en el municipal no. No es tanta la cantidad. Ya, o
0: sea, ¿qué tan
1: caro es un privado, por ejemplo? ¿Un privado? Híjole. 15. Justo estaba ¿verdad? pensando. 15 por
0: ahí. ¿Y uno de municipal?
1: No, pues nada. que es el permiso. Unos dos mil. aprox Nada comparado con un privado. Porque es municipal. Claro. Ya tienes a tu
0: difunto. Ya todos los pasos que dijimos. Así es. ¿Todavía queda el gasto de cuando lo sacan después de seis años y lo tienes que cremar? Bueno, eso, no? es, eso
1: es por, a, por aparte. Mm. Pero está también si el, el cuerpo se va a cremar. Yo te puedo decir que ahorita el 80, 70 digo 80, ya son cremaciones. Ya la gente opta por cremar. ¿Por qué será? Pues, mira, normalmente en los panteones se olvidan de los familiares. Mm. Entierras a tu familiar y se olvida. Ya te olvidas, se queda ahí, mm. olvidado, descuidado. Y cual momento de que tú cremas, pues sientes que todavía lo tienes aquí a tu lado, mm. a tu familiar. Entonces, el 80% me atrevo a decir que ya es cremación. El 80%. Y puede ser también hasta
0: un símbolo de fin, ¿no? O sea, siento que el hecho de que ya percibas que tu familiar o tu persona cercana ya es polvo. Así es. Ya es como... Ya sí, se y acabó. simplemente
1: el hecho de que tienes la urna y dices, ah, mira, aquí está mi papá, mi mamá, aquí lo tengo. Exacto. no Y puedes pues re, puedes darles pequeñas dosis, o ¿cómo se les llama? este Cenizas uh -huh. a tus familiares allegados, ¿no? Hay muchos que se los cuelgan aquí en un dije y es y es como un pedacito de ellos que te acompañan. Así es, nosotros tenemos crematorio. Ah, sí. Sí, claro. Y mucha gente lo es lo mismo que te dice. Dice, no, yo quiero cremarlo porque yo quiero tenerlo en la casa. Mm. Quiero sentirme acompañado, quiero sentirme protegido. O que una familiar de ellos eh, se va de viaje pues en un pequeño dije ahí meten pequeñas porciones de, de cenizas. Tiene todo el sentido. Sí, así ¿Y es. ¿Y
0: qué es más caro, Javier? ¿Cremar o enterrar? A la larga,
1: enterrar. Porque entierras después de los 10 años, tienes que exhumar y tienes que cremar. Mm. Entonces, una cremación ronda de los 3,800 a los 4,800. Entonces y se acabó. Se acabó. Y, y la urna, hay urnas muy económicas, precios desde 1850, 2000, son las urnas básicas, pero no porque sean básicas son feas o no son de calidad, digo son de calidad, son hay de mármol y de madera y normalmente toda la gente se sí, te, te va a comprar las de mármol, las básicas de mármol, tienen el mejor acabado. Se ven muy bonitas y sí, sí. duran más, duran más.
0: Hablando de la cremación,
1: Javier, sí. ¿cuál es el proceso para cremar a una persona? el proceso uh -huh. pues desde tener los trámites desde tener el permiso de cremación eso es lo primordial tener los trámites en regla ya que tienes los trámites en regla, ya tienes el acta de defunción ya tienes el permiso de cremación uh -huh. ahora sí sigues con la cremación del cuerpo ¿y cómo es? la eso? cremación del cuerpo pues obviamente pues ingresa a la cámara de cremación y son temperaturas de 1,800, 1,900 grados centígrados. Sí. Y una cremación dura de una hora 50 a dos horas con cuarenta, dos horas 30 aproximadamente. Entra el cuerpo,
0: esto puede sonar un poco explícito, pero entra sí. el
1: cuerpo. Entra el cuerpo. ¿Con sobre, ropa? Con ropa. Okay. Con ropa. Normalmente nosotros le decimos a los familiares que no lleven cinturón mm. ni calzado. Ni aretes ni nada de ese tipo de cosas, porque debido a las altas temperaturas pueden eh, pegar en el en el cemento refractario. Entonces mm. lo pueden llegar a dañar. Pero si sí, se desliza el cuerpo, se coloca en la cámara de cremación, se da inicio, se obtiene un programa electrónico y empieza a generar la, la cremación. Y cada 20 o 15 minutos hay que estar en constante monitoreo del cuerpo. Entonces tienes que abrir la compuerta y tienes que mover al cuerpo tú, cambiarlo de posición, estarlo moviendo. Ah, así es. Sí. Por? O sea, para que para que vaya incinerando, vaya cremando mm. parte por parte. O sea, no es como un 360 grados. O que es, es el horno, uh -huh. ¿te das cuenta? Es, es un horno y el medio es donde sale toda la presión del fuego. Entonces el cuerpo entra con los pies, los pies topan a la pared y la cabeza a la compuerta. Entonces lo primero que ataca la flama es lo que es el área del torso. ¿Sí? Entonces eso tienes que estar después volteando para que se siga con la otra parte. Debe ser impresionante verlo, ¿no? Es muy impresionante. Normal, normalmente los que tardan un poquito más y suena muy raro son cuerpos de 50 kilos a 60. o Se sea, tardan el... un poquito más en cremar.
0: O sea, los livianos.
1: Los livianos. Por el hueso. Ah. No tienen tanta grasa. Ya. Tardan más. Eso sí se avientan como unas dos horas, poquito más de dos horas.
0: Fíjate, no pensaría que, o sea, Pero, pensaría lo contrario. Un alguien así
1: gordito. Exacto. Sí. Que tardaría más? Con, con las personas eh, que tienen exceso de peso, uh -huh. esta obesidad morbida hay que tener cuidado con ellos. Porque cuando tú ya llevas tres cremaciones y esta que es la cuarta, metes a un cuerpo de arriba de 100 kilos, tienes que apagar el, el, el horno y solito genera la autocombustión. Ah, Porque ya el horno ya está caliente. O sea, tú, no, tú te acercas y empiezas a sentir que se te empieza a prender la ropa en ¿sí? a la segunda tercera cremación como está el rojo vivo entonces ingresas al cuerpo y, y automáticamente se le llama autocremación empieza a arder el cuerpo es Por, flama directa sí es flama directa, pero ahí no la prendes cuando son personas de obesidad mórbida no la prendes o sea cuando son ya es la segunda tercera cremación y ya el horno está el rojo vivo entonces el cuerpo lo ingresas y solito empieza a prender. Y más cuando es una persona de obesidad. Mm. La misma grasa genera la combustión. Porque si tú lo, lo, lo dejas encendido, empieza a salir humo negro. Empieza a rebasar las temperaturas. Entonces, ya que se enfríe, ya que llegue a una temperatura, ahí sí, ahora sí enciendes el horno. Mm. Así es. ¿Huele mal cuando cremas a alguien? Mm. Se va escuchar muy raro, pero es con la verdad. Huele como a carne asada.
0: Como carne asada. Como
1: el pollo feliz. De plano. Literal.
0: Eso, no me esperaba esa respuesta, ¿eh? Sí. Ok.
1: Pues con que no huela feo, ¿no? Sí, no, no huele feo nada de eso. Los, crema, los hornos, los hornos son de fabricación estadounidense, son los mejores. Son los mejores. Digo, hay nacionales, pero los mejores es, es son los mejores. Es como comprar un, un Chevy y tener un, un Mercedes. Y esos hornos tienen dos cámaras. En una es donde queman como todo el líquido que, que suelta el cuerpo. En la cámara primaria y secundaria. Chamber one y Chamber 2 se, se les llama. Está interesante, muy interesante el tema de los hornos. Sí, muy interesante. ¿Qué pasa cuando
0: una persona dona sus órganos? ¿Cómo es el proceso? Es,
1: eso normalmente lo hacen en el, en el hospital, los ah, hospitales. Okay. A mí donde me ha tocado mucho es en el hospital general. Córneas, médula. Me tocó ir una vez a uno que le habían retirado todos los huesos y traía nada más tubos de PVC. Ala. Eso fue en el hospital general.
0: ¿Y ya tú lo embalsamas como te lo entreguen?
1: Normalmente es ya cremación. Mm. Ya no hay tanto caso. Sí.
0: ¿Cómo ves? Interesante. Muy impactante, además. Justo hablando de eso, se me vino la pregunta, Javier. Dime, Las personas que desgraciadamente sufrieron un accidente <ríe> y esa fue su causa de muerte ¿pueden ser o sea, ¿los puedes embalsamar para que lo velen a cuerpo presente o mejor no?
1: Cuando son muertes violentas de accidente de carro, uh -huh. hay veces que sí se pueden embalsamar y hay veces que no, porque ya están en, ya están en muy mal estado. Ya no, ya no es algo sano para que un familiar lo pueda ver, uh -huh. pero hay de niveles. Sí puedes embalsamar uno, por ejemplo, un accidente automovilístico, Puedes embalsamarlo. Pero mucha gente se pregunta pero ¿cómo lo puedes embalsamar si cuando son muertes violentas eh, van al médico legista, al médico forense? Entonces el médico forense siempre realiza lo que es la necropsia. O al sea, momento de que hacen la necropsia, pues ya retiraron todos los órganos, ya retiraron parte de la masa cefálica. Uh -huh. Entonces dicen, ¿dónde vas a inyectar el líquido si ya está todo? Ah, bueno, inyectas mediante aquí de, de, de la pelvis, de la pierna, la aorta, aquí. El líquido este. Que Exacto, me dice. y corren las piernas. Son como dos arterias, dos venas, así, que están aquí, por la pelvis. Y, esto, y ya esto que, que, que hizo el doctor que abrió, eso igual lo metes a, en, un baño, en un baño como de, de formol y se empieza a secar. O sea, los intestinos, todos los órganos, se secan, quedan como acartonados y al momento de que vuelves tú a abrir empiezas a aspirar esa como con una aspiradora secas toda esa poca sangre que queda ahí mm. y aplicas líquidos este, polvos selladores para que no, ya no haya humedad ni nada de eso Recubre, los, metes los órganos los recubres en una bolsa especial y los vuelves a meter adentro de la caja torácica Coses y todo eso wow, es sí. un mucho proceso así es ¿Y esos ya los puedes exhibir? Sí, claro. Ya. Yeah. Sí, claro. Los maquillas, los primero los bañas, los maquillas, los dejas bien presentables. Porque muchas veces llegan con moretones, eh, con hemat los, los, bueno, los hematomas, todo eso. Entonces tienes que dejarlos en la mejor manera para que un familiar pueda, pueda verlo. Que esté presentable. Presentable sobre todo.
0: ¿En las velaciones está tocado que algún familiar del difunto quiera abrazarlo o sea abrazar el cuerpo que lo quiera tocar sí,
1: claro. incluso sacar más que nada tocarlo darle un beso claro darle uno así que algo de, de, de cariño sí sí claro y se puede claro que se puede claro que se puede ahora sí que el cliente es lo que pida sabes va a haber cosas que nosotros le recomendemos que no haga pero normalmente eso sí lo hace si está permitido, por así decirlo. ¿Qué temas tan interesantes? Es muy interesante todo esto. Tan impactante. Tienes tantas cosas en la cabeza que necesitas días y tiempos para poder platicar cada una de estas. 100%. De
0: ¿Podríamos armar una segunda parte?
1: Si Las tú quieres. Que, lo que tú quieras. Lo, si quieres ir a grabar, puedes ir a grabar lo que tú quieras, mi JP. Gracias, Muy también. agradecido estoy contigo de que nos dieras la oportunidad de estar aquí en tu programa no, y de que hermano. nos puedan ver todos ahí en las plataformas de YouTube, Spotify y todo. Y en el TikTok y todo Van a eso. salir grandes clips de sí, aquí. Sí, ¿eh? agradecido. Espero, yo, espero y les guste.
0: Yo te agradezco mucho a ti, hermano. Te quiero preguntar antes algo de lo que quieras hablar, algún tema que quieras tocar, algo que quieras decir.
1: Respecto de esto. De lo que tú quieras. Pues ahora sí, de, la, la de lo del tema funerario, pues hijo, tantas cosas que no, sí. no se me vienen ¿Quieres? ya. Se me, de tanto que uno vive, uh -huh. sabes cómo, pero no. Pregúntame tú las que tengas en mente o los, o los que nos están viendo lo, las dudas que te, haya, te hayan puesto ahí en el link. De hecho, es cierto, es cierto.
0: Digo, yo yo creo que abarqué lo que lo que yo escribí. Hazles un envidio, ¿eh? Bastante bien. Yo soy malo en
1: eso de la, de la tecnología.
0: Vamos a ver qué preguntaron. A ver. A ver, esta está interesante. A ver, vamos. ¿Es verdad que después de que muere una persona, puede seguir teniendo conciencia o escuchar? Dicen
1: que, que te dan como 10 minutos todavía. Ah. Sigue activo. El oído. Dicen que es lo último que se pierde, si mal no recuerdo. Ah, su, no sabía eso.
0: 10 sí. minutos, o sea, como 10,
1: 5 de... minutos por ahí.
0: O sea, después de que dices ya, ¿Ya murió,
1: como que sí, todavía sigue sí, activo el oído. Ah. Sí.
0: ¿Cómo lo habrán descubierto? O sea, para que supieras que está escuchando tuvo que haber una reacción está de la ya persona, interesante ¿no? saber
1: cómo descubrieron sí. eso, eh, muy interesante. Realmente desconozco cómo lo hayan descubierto. Sí. Pero sí estaría interesante. Saber cómo, o sea, cómo es que todavía el oído es el, lo último que se, se pierde.
0: ¿Y eso está comprobado por la ciencia? ¿O sí, sea, comprobado es, por es la ciencia, dato? sí, claro. Ah, su,
1: no sabía Digo, eso. Digo, no por mí, me van a decir, ay, mira, no, <risa> no. Pero, pero por la ciencia.
0: Gran pregunta. Por muy la interesante. Ciencia. así es. Aquí preguntan, ¿cuál es la peor y la mejor parte de ser funerario de tu trabajo?
1: Uy, oh, lo peor, pues lo peor es de que te toca ver pequeñitos nenes, recién nacidos y pues obviamente como humano sientes mal, te sientes triste, te sientes mal. Y lo bueno es de que pues estás tú para poder ayudarlos, para poder guiarlos y para que en esos momentos difíciles pues los, los sean más ligeros para ellos. Ahí estás tú para ayudarlos. Porque ellos tuvieron la confianza de, de ir a buscarte a ti, de contratar tus servicios. Entonces tienes que corresponderles tú de esa manera. De la misma manera que ellos tuvieron la confianza, corresponderles de una, de una manera agradable, de una manera humana y, y con mucha calidez. Es bonito eso, ¿eh? Un trabajo noble. Sí, el,
0: claro. El ayudar, el acompañar. Así es. Creo que es muy bonito. Así es. En los peores momentos de alguien, wow. ¿Cuál fue el peor caso que hayas
1: visto siendo funerario o el que más te impactó? O qué es de los peores casos y los que más me impactaron, todo lo que son suicidios homicidios y accidentes de carro sí este chavos de 18 años que se suicidan, se cuelgan con las cortinas eh, que se suicidan con un arma eh, que muchos de los que les gustan las motocicletas pues hay un dicho que dicen que si te vas a comprar una motocicleta vete comprando un, 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 un servicio funerario
0: sí, sí lo he oído
1: porque quedan totalmente Hechos pedazos, en verdad. Oh, su... Sí, mucho cuidado para no, todos aquellos que tengan moto.
0: ¿No te trauma a ti ver a personas en ese estado? O sea, el impacto uh, no es Yo tanto? creo que
1: el, el, sí, o sea, el, el momento que los ves es impactante. Sí. Eh, no me trauma, pero sí es impactante ver eso, claro. Te pones a pensar, imagínate, si yo te compro una moto y ando en una moto, pues me puede pasar esto, cosas de ese estilo. Ah, bueno, algo más impactante fue eh, a nosotros nos tocó velar a, a unos militares que estaban apagando un incendio que fue en el 2019, si no mal recuerdo, entre San Luis Potosí y Querétaro. Okay. Valle Verde parece que se llama, uh -huh. eran unos militares de la Sedena, parece que era un, en un helicóptero, un Mi-17 y estaban apagando el, el, el incendio y se desplomó el helicóptero, falló y se estrelló. Y a nosotros nos tocó velar a tres militares de ellos. Sí, ¿no? Ya te imaginarás la situación. Lo que viste. Sí. Ah, su. Está tremendo esto. Tremendo eh. por completo. Muy explícito. Muy explícito.
0: A ver, muy buenas preguntas que pusieron, ¿eh? Sí, adelante. Al hacer una autopsia, ¿los órganos los tiran a la basura o
1: los vuelven a introducir en el cuerpo? Nosotros no realizamos autopsias. Eso lo realiza el, el servicio médico forense. Claro. El servicio médico forense, la necropsia es abrir uh -huh. lo que es aquí el, el estómago y parte de y la cabeza. Pero no, no tiran los no tiran los órganos ni nada. Se vuelven a acomodar en el mismo lugar. El cerebro no. El cerebro lo 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 meten aquí en, en el estómago. En la panza. Sí, ¿Ah? así es. <risa> Wow. Y lo que queda, y al momento de aquí que tú vas a pasar el cuerpo a la camilla, sientes una sensación rara. Ah, se, sí. se mueve. Esto se mueve. Está hueco. Sí, claro. Así ¿Como es. blando? Blando, hueco, una sensación rara. Pero entonces, ¿qué se hace con
0: esos órganos, eh, Javier? ¿Ya no son funcionales para otra persona? No, ya no.
1: No, ya totalmente no. Como te platicaba, mi JP, esos eh, los bañas en formol, uh -huh. los metes en una bolsa especial los vuelves a meter aquí en el cuerpo.
0: Y ya no corre el
1: riesgo porque ya lleva un procedimiento, ya ya están en fórmula, ya, mm. ya están preparados.
0: Y si los quieres donar me decías era desde el hospital. Sí, claro. Ahí es cuando todavía sirve.
1: exacto, en los hospitales es donde realizan esas prácticas. Sí,
0: aquí preguntan también por qué decidiste dedicarte
1: a ser funerario. Por su tradición familiar. Ya. Yo, bueno, perdón, mi hermana, toda mi familia, toda mi familia, no nada más yo, toda mi familia, toda mi familia es parte del equipo Así
0: ¿Y no hay es. alguien que haya
1: dicho yo no, yo no puedo con
0: esto, no me gusta?
1: No, todos, de verdad, sí, todos, todos se fueron por ese rumbo, el rumbo funerario <risa> O sea, ni una ha dicho. Nadie, ni una. Yo no puedo ver. No, esas o sea, cosas? digo, están en el ramo funerario, el principal es el ramo funerario, más aparte, pues tienen otros negocios. Ah, ya. Pero okay. lo, lo mero, lo mero, mero es el tema funerario. ¿Ves
0: un patrón común ahí, Javier, con, con tus familiares de que, no sé, tengan un carácter <risa> eh, como no fuerte, sino que son. Como resistentes, no cualquier persona podría ser esto, ¿Eh? mi familia, la verdad. Ajá. No,
1: mi familia, somos muy, ¿verdad? muy, muy alegres, muy, <risa> muy buena onda. Eh, digo todo con respeto, como yo siempre les digo en la funeraria, soy otro, somos otros. Es tu trabajo, es tu dedicación, es con ética, pero en tu vida privada eres alegre eres, buena onda o sea no, 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 no siempre vas a mantenerte oh, serio ni porque hay muchos ay, serios, no claro, mi familia es muy como dicen por ahí, alivianada, buena onda, todo ¿De qué hablas en la comida?
0: O sea, con, con tu familia, ¿de todo lo que viviste en, no, en el No, yo
1: creo que lo, lo que menos se toca es eso. Ah, ok, sí. Claro. Lo que menos se toca es eso. Sí, de vez en cuando tienes una plática de eso, claro. eh, pero pláticas de tontería y media, pláticas de, de cosas, de cómo te fue en este viaje, que hiciste, mira, me compré esto, tú qué... Cositas de esas mi JP Buenísimo Sí, claro De vez en cuando se toca Hay un, un, un tema Referente ahí de, de, de la funeraria Oye, ¿cómo viste esto? No, Exacto. pues sí lo vi acá Difícil Cositas de esas Es que es curioso Porque la mayoría de
0: familias mexicanas Seguro Sus pláticas de la comida Es el trabajo Y traigo este sí, problema claro. Y no sé qué Pero un trabajo Como, como el de ustedes Es sí, No, no sé no, Ni para comer es Somos muy bueno. alegres
1: Yo siempre he dicho Que la felicidad Es la base de todo Siempre hay que estar alegres, siempre hay que estar bien felices. Eso es un consejo que les doy a todos: la felicidad siempre. Nice, hermano.
0: Eh, fuera de esto, ya se repiten las preguntas como: ¿qué es lo más fuerte que has vivido? ¿Lo más raro que has escuchado? Sí. Eh, ¿Lo más extraño que te ha sucedido? Lo mismo. Ah, caray. A ver, Aquí a ver. Dice una, está fuerte la pregunta. Adelante. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido el cuerpo que más te dio tristeza en embalsamar?
1: En Balsamar no, pero ver eh, una, una chavita que estaba por cumplir sus 15 años y ya iba a hacer su fiesta y estaba todos los preparativos ya listos. Y tocó la desgracia de que falleció en, en, en su día. Su sí, me hizo muy triste eso. Sí. Sí está. Y otra era de que hubo un operativo aquí en Querétaro, unos policías, estaba un comandante y estaba uno que acababa de entrar, por así decirlo. El comandante ya se iba al día siguiente y ya se iba a retirar. Ya se iba a retirar, ya. Y le tocó ir a un operativo junto con su con el que lo acompañaba. no 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 no, no la hicieron fallecieron ahí en el combate al día siguiente de ya él retirarse de eso, con honores y todo eso así es la vida la vida es un albur pero siempre hay que ser buena onda hay que ser este, agradecidos con todos porque esta vida es traicionera donde cuando menos te lo esperes llega el golpe Qué duro eso. Sí, muy para su duro. familia
0: también, sobre muy, todo. Muy duro. Muy duro. Y las familias te acostumbran a, Javier, a platicarte, se desahogan. Sí, y y las se familias muy... se
1: desahogan. Cuando tú vas con ellas en la, en la, en la, en la carroza, te van platicando mm. como si fueras tu amigo. Pero es lo que vuelvo a lo mismo, mi JP. Tú te ganas eso por cómo tú los atiendes. Porque no con cualquiera platica Digo, no uh -huh. que yo sea el Un único, super, ¿verdad? Uh -huh. pero las personas que, que son así, que se dedican eh, por completo a, a servirle a, a los dolientes, eh, se ganan eso, te empiezan a platicar cosas. Es que mira, él era así, falleció por esto, yo le había dicho que no hiciera esto, cositas por el estilo.
0: No, y me imagino que llegas a tener con la persona una conexión una conexión que, claro. que se
1: consigue... Generas una conexión muy bonita porque, como te platico, JP, al día siguiente llegan y te llevan regalos. Pequeños detalles, pero pues para uno vale más que un regalo carísimo. Uh -huh. Porque es, es, se fueron con ese buen sabor de boca ellos mismos. Qué bonito, Javier. Sí, es muy bonito. Es muy bonito, JP. Ese tipo de recompensas que vayan personalmente a tu casa a darte las gracias en compañía de sus familiares. Es algo muy bonito que no tiene, no hay manera de explicarlo.
0: Te agradezco mucho Javier no. que nos hayas contado muy Tú decías que no que, que no estás acostumbrado a estar en cámaras, no, micrófono, pero no es, ¿cómo fluyó, Mariel? Muy, no, muy bien, ¿verdad? Sí, muy no, bien. No, para todos los
1: que me están viendo, no soy penoso, pero pues ahorita en esto pues es algo nuevo para mí. Ahí sí me están viendo, no empiecen a, a generar sus críticas. <risa> ya los conozco, ¿eh? ya los conozco. No, pero un honor en verdad, JP, el que nos hayas invitado aquí a tu programa. Excelente programa. Muy, muy bonito. Es un honor, en verdad, poder estar aquí contigo. Es un honor enorme, en verdad. El honor es mío, Javier. De corazón, muchas gracias por este tiempo que te tomaste para poder recibirnos a nosotros. Muchas gracias a ustedes, a, y a ti gracias, y a Mariel. Sí, gracias a todos, también los que nos están viendo. Gracias, saludos a mis amigos. Sí. Ya saben quiénes son. El Dieguito, el Yeti. eh Saludos a todos ellos.
0: Muchas gracias, Javier. Lo disfruté mucho. A ustedes que fueron testigos de esta conversación, suscríbanse, denle like, comenten por ahí si suscríbanse quieren. Suscríbanse al gran canal de mi amigo JP. Gracias, Javier. Gracias eh, también a ti, Mariel, por el contacto. Sí. Y esto va a salir el domingo. Entonces el domingo.
1: Nos vamos Perfecto. a trabajar. Perfecto. Muchas gracias y gracias por tomarse el tiempo para escucharnos. Y gracias vernos. a ti, hermano. Gracias. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Qué chulada, eh?
0: Ya tiene, si ya mis amigos, <risa> <risa> ya te sí, ya. ya.